0: 梦想正年轻，欢迎大家回来，这里是冬天二十四小时的听梦想 FM， 我是叶子。今天和大家聊到的话题是你有什么特殊的恐惧症呢？我们把恐惧症呢可以分为三大类，就是广场恐惧症、社交恐惧症，还有特定恐惧症。今天在前面的三段都跟大家大概的聊了一下，其实呢恐惧症它是一种。嗯，神经性的疾病，它不是我们简简单单所说的心理上的害怕。如果你真的会因为这些恐惧症呢，有一些不适的地方，还是建议大家去及时的就医去治疗一下。嗯，继续和大家分享一些呃简单的或者说比较常见的一些恐惧症吧，看看大家有没有感同身受的时候啊。呃，第一点要给大家分享的就是选择恐惧症，呃，也称作选择困难症啊。其实就是选择恐惧在显而易见或者说不自信的逃避责任的这样一个心理的催驱动下啊，驱使下，嗯、呃，会让你变得选择困难。你经常会考虑到，就是说你选择了这个，呃，那不选另一个会有怎么样的后果？这是缺乏这个自立意识，害怕失败。呃的表现啊，患上这种病的人呢，一般选面临选择呢，会异常的艰难，无法做出让自己满意的选择，在几个选择当中必须做出决定的时候呢，很恐慌、惊慌失措、寒流浃背，最后无法选择，导致产生某种程度上的。恐惧，其实选择恐惧症大家普遍都有啊，但是并没有到那个触发到焦虑的这个程度。其实大部分的小伙伴呢，还是因为这两个选择没有办法满足自己内心最重要的需求，而无法达到内心的平衡，常常害怕这个选择之后呢承担的后果，对自我充满了怀疑，变相的逃避自己。其实为什么会有选择困难？真的就是因为这两个选项其实都不是你内心最想要的那个答案。当你内心最想要的那个答案摆在你面前的时候，你肯定会，呃，直接去选择它的，不会去有选择困难的这个说法。其实大家为什么有选择困难？我觉得还是所谓的内心的一点的责任心在里面吧。不然呢，嗯、呃，你要是不去考虑后果，不去考虑一些你选择后的问题。嗯，在这儿的话，你如果直接摆烂的话，那那我也是随便选就好了，我干嘛要要在这里纠结，要在这里恐惧呢，对不对？哎，还有一个这个恐惧症呢，也是大家可能比较，嗯，常见，但是呢，一般都不会放在嘴上去提出来的这样一个恐惧症，就是婚姻恐惧症，也就是我们常常所说的恐婚啊。表现为随着婚期的临近啊，许多准新人呢会有一种莫名的恐慌，甚至产生了临阵脱逃的念头。通常。这种症状呢是会烦躁，然、呃、后会比较心烦意乱呀什么的，有的也会沉默寡言不说话，进而影响到我们的工作，还有我们婚姻的进程。婚姻恐惧症和考前综合症的形式表现相同，呃，恐婚、呃、也是一个非常常见的一个情况。呃，结婚恐惧症因为社会对于。婚姻生活很多负面的宣传，以及一些媒体对婚姻问题剖析过多，暴露了婚姻的阴暗面，使这个有一些结婚意向的男孩子或者女孩子感到一种无形的压力。经常想到呢，就是嗯，婚姻后的一些不幸福的生活可能会变成什么样啊？你的另一半会不会变样呀、啊？什么的，或者对对方存在的某些缺点，在成家后能否改变啊？自己能否适应的一些问题，心存疑虑。嗯，这个就其实也蛮常见的，大部分可能年轻人都会有这样的想法。那这里阿南跟我们分享到，就说啊，之前去参加好朋友的婚礼，呃、嗯，看他呢一整天啊，从早到晚的应酬啊，然后就庆幸还好我不结婚，我还没有要到结婚的那个时候。这也是提到的，就是说，往往看到婚姻的一些阴暗面呀、啊、什么的时候，就会庆幸自己。呃，没有没有结婚，或者说不结婚呀什么的。呃，当然结与不结，这是你的一个自信的选择。但是呢，很多事情都是有两面性的。在你可能感到最无助、最无奈的时候，那么你的另一半也是你最能帮助你走出这个困境的时候。呃，一个人的快乐，两个人想象不到；两个人的幸福，你一个人啊，永远也得不到。嗯、呃，在这里还是想对一些。自媒体啊，或者说一些短视频平台的博主们说一说，你们对婚姻生活所谓的负面的宣传以及婚姻问题剖析的呃方法呢，确实能够给你们带来更多的流量，带来更多的点击量。但是呢，有的时候也请思考一下，你们对于这个社会是否做了一些正向的贡献呢？你们会说，可能不结婚是现在的一个趋势，但是你们这种不全面的宣传，是不是也是一种？有导向性的一种意识呢，大家都知道这件事情有好有坏，但是你只把坏的那一面展示出来，也会让更多没有经历这件事情的小伙伴们有一些担心和担忧。呃，还有一个恐惧症呢，是这个尖锐物体恐惧症，是指对某些尖锐物体感到恐惧的一种心理疾病啊。尖锐物体恐惧症的病因可能，呃，是由于你被刺伤了，或者说因为这个东西受伤了，然后从此之后害怕尖锐的物体，尖锐物体恐惧症的主要表现为对尖锐物体感到无法控制的恐惧，不敢触摸尖锐物体，害怕自己或他人会感受到这些物体的伤害等等等等。患者因常对尖锐物体感到无法控制的恐恐惧而严重影响到日常的生活或者工作。尖锐物体恐惧症其实很容易理解啊，有的人怕打针呐、啊，有的人看不得针啊。呵呵这是很常见的一个问题，有的人可能30岁、40岁了，打针的时候都需要自己把眼睛闭住，或者呢，让一个比较亲近的人来过来帮我把我的眼睛捂住，我不想看到这个针插进囊进我的肉里，我会感觉到很痛啊。呃，真的，当嗯你周围的人产生这种尖锐物体恐惧症啊，产生这些简单的恐惧症的时候，不要去嘲笑，可能你需要做的是。帮助他把这个事儿避过去，帮助他度过这个过程。嗯，关系好的你可以略微做调侃，但是不能太过分，因为他也不知道他为什么会有这种恐惧，他也没有办法控制，因为每个人的经历、每个人的生活方式都有所不同。还有一个比较常见的恐惧症呢，就是密集恐惧症了，这是一种非常常见的恐惧障碍。经常呢，是因为一些遗传、生理、心理、性格等各种因素所导致，具体表现为对这个密集排列、相对于小的这些物体的头晕、恶心、头皮发麻等等等等等等。呃，在这里也非常想给。大家看个图，我不知道为什么，有的时候看到这些密集恐惧，只要你不是很恶心的那种，不要带于带有那种血腥的那种色彩，有的时候看了头皮发麻一下，哎，感觉这个头皮上挺舒服的，我不知道为什么，呵呵就是一些简单一些可爱的呀、啊，一些什么的，不要太过于嗯血腥啊那种，我觉得嗯，我也不是不能接受，可能我也没有所谓的密集恐惧症吧，也不是看不得，只是头皮会发麻，然后。会有那么一瞬间的这种头皮的舒适感<笑>。哎呀，来，我、嗯、们跟我们说了，还有亲密接触恐惧症，没法和人亲近。周围真的会有这样的人吗？我我没有见过，但是我听说过，就是他没有办法跟任何人有肌肤之亲啊，一个简单的接触都是不被允许的，他都会有特别大的反应。嗯，这种情况呢，我觉得是由于自身呢受过一些伤害。所导致的，或者说是心理、生理的一些因素导致有这样的情况出现。那如果你周围有这样一些呃恐惧症的伙伴呢，可以跟我们一起来分享一下，可以在我们的节目下方评论区留言，告诉我们他有什么样的恐惧症，他又是用因为什么原因来患上这个恐惧症的呢？听梦想，梦想。正年轻，这里这里是听梦想 FM。欢迎大家回来，这里是东听24小时的听梦想 FM， 我是叶子。今天和大家聊到的话题是你有什么特殊的恐惧症呢？嗯，还有一种恐惧症呢，是属于我们刚才提到的广场恐惧症其中的一种啊，也就是幽闭恐惧症，属于恐惧症中比较常见的一种。幽闭恐惧症是对于封闭空间的一种焦虑症，是指。对封闭空间出现了恐惧心理的一种心理疾病，它属于恐惧症的一种表现形式。患者在某些情况下，例如电梯、车厢或者说机舱内，可能发生恐慌症，对害怕发生，用或者会害怕以至于发生恐慌。幽闭恐惧症的成因有很多，比如成长的经历啊、性格因素等等等等等等。嗯，比如说幼年时经历的一些不愉快的经历，在某一个呃相对于幽闭的环境下受到了伤害，那么就会对他的心理产生创伤。呃，然后呢？就会有这个幽闭恐惧症的出现，不知道大家，嗯，能不能接受幽闭恐惧症啊？我是是在前段时间看那个，呃，舰艇的新闻的时候，呃，看到我们国家的这个潜艇兵啊，潜艇兵的住宿环境、睡觉的那个格子比火车硬座还要小，就你躺在那里，你的眼睛上。五公分吧，五五到十公分就是七，你上面的人的床，那种情况，我觉得我根本没有办法入睡，我没有办法接受那种情况，这就可能是幽闭恐惧症的一种表现吧。我看到那个环境，哦，就三层床间距那么小，我心里面就就在打鼓，就很难受。看到那个情况就很难受，我可能这辈子没有办法当前艇兵了。哎，刚才提到的亲密恐惧症啊，那说到一个美美剧叫做《天蝎计划》里的天才小男孩，就是的，嗯、呃，一被人碰到就尖叫、暴走、抓狂，对，是会有这样的情况。而且他们一旦有这种恐惧症呢，好像反应就会比其他恐惧症要大得多，对周围的人造成的这种创伤啊、伤害，也就相对而言会嗯、呃、比较大，也就是嗯，需要。干预治疗的那一种好，今天跟大家分享的最后一个恐惧症呢，就是叫做余光恐惧症。呃、嗯，不知道大家有没有啊？在这里跟大家解释一下，它属于社交恐惧症当中的一种。一个人在注视着某人或者某物体的时候，他觉得自己不受控制的同时，在看旁边的人或者物，注意力呢总被余光所及的人或者物品吸引，无法。自由地控制自己的目光，在这种恐惧的心态下，会更加关注自己的余光，也容易产生更多的预期焦虑，及担心余光的出现，导致。这个症状的恶化演变成了余光强迫症。在正常的情况下，大脑压根不会去关心和关注余光。嗯，关心目光是嗯看人或者物体的时候呢，你是会主动的就把它聚焦在你所看的那个物体上。嗯，有的人呢就是过分的关注你自己的余光，然后呢就会变成了我们所说的余光恐惧症。这种人呢在与人交往的同时呢，总是往往过度于关注自己的视线，以至于无法正常的与人交往。其实余光恐惧症说着没有那么吓人，但是真的，大家思考一下，如果这种情况出现在了你自己或者说你周围的朋友的身上，这真的是一件，呃，比。很多恐惧症带来影响都要大的这样一个问题，余光恐惧症的产生是多种因素共同作用的结果。嗯，这个个性比较胆小或者说内向的人呢，在从小与人的交往过程中，受到过他人的攻击或者说有严重的心灵创伤的时候呢，嗯，他就会产生这样的余光恐惧症。而性格比较外向的、比较自信的个体呢，也会患有余光的恐惧症。所以说这，这这个余光恐惧症并不是说，呃，因为你的。的性格所导致的，他内向外向都会有这样的情况。余光恐惧症，不知道大家是怎么样去思考的？就是说你在日常生活当中，眼睛不自觉的会去看向别处，然后呢就会去惊恐，或者说你会惊恐的害怕别人看你，就是你根本就没有办法集中精力去完成这样一件事情。而且在你的余光，嗯，看向其他物物体的时候呢？一旦和别人的这个视线有所交流，你就会被他人误解，然后，嗯、呃，跟你产生一些摩擦啊什么的，这都是，嗯、呃，情况比较严重的吧。好了，今天和大家聊的话题呢，大概到这里呢，呢就全部结束了。其实聊了这么多，嗯、呃，我们会发现，这些所谓的恐惧症，有的时候呢，都是需要被人保护、需要被人安慰的。嗯、呃，你可以。帮助他克服恐惧，但是请你选择适合他的选择，他能够接受的方式。呃，如果很问题很严重了，那么建议你立即就医，然后调整到正确的状态，然后把这些所谓的恐惧症全部都抛之脑后。那么我们今天节目就到这里为止，全部结束啦。我们下周二再见。听梦想正年轻，这里是听梦想 FM。梦想 FM。<音楽>